0: Då har vi 2018 har rullat över oss och Valencia-podden uppenbarar sig igen precis som vanligt. Avsnitt 16 med mig, Markus Temonen, men tyvärr kunde inte Niklas vara med den här gången. Han fick inte ihop livspusslet denna vecka. Istället är det stort nöje med Hassan Morad. Välkommen Hassan!
1: Tack så mycket. Det är en ära att få vara med i den härliga Valencia-podden.
0: Ja, vad kul. Du kan väl gärna berätta lite om dig själv och ditt Valencia-intresse och vad du pysslar med till vardags?
1: Ja, absolut. Jag är fortfarande student. Mm. Jag studerade på Uppsala universitet och är inne på min sista termin. Så det är full fart på den fronten. Uh, utöver där så jobbar man lite till och ifrån vid sidan om.
0: Mm.
1: På Valencia sidan så har jag följt laget sedan början på 2000-talet. Uh, och det var i och med uh, den stora tiden och titlarna som Valencia kunde sno åt sig från uh, storlagen Real och Barca. Mm. Uh, man såg Valencia som ett nytt stort lag utöver de två stora hästarna och konkurrera både i Spanien men även i Europa och i världen.
0: Ja, vi får hoppas att vi tar oss tillbaka dit någon gång och det känns ju som att vi är på rätt väg.
1: Vi är på rätt väg just nu i och med Marcelinos framfart och kunskap inom fotbollen. Så tror jag för eller senare så kanske vi kan se ett Valencia ett starkt Valencia Kanske ja. inte vinna ligan inom de närmaste åren men förr eller senare så tror jag att det slog
0: till. Ja är man bara där och hotar tillräckligt många gånger så, så brukar det ju hända grejer. Men vi rullar väl igång ett litet nyhetsvep. och där kan vi ta upp just Marcelino. Han är tillbaks i staden Valencia med stödkrage på flygplatsen efter olyckan där han körde på ett vildsvin. Han var ju på väg upp hem norrut för att fira jul med sin familj. Han kommer dock inte följa med laget till kvällens match som spelas nu när vi spelar in. Det är en bortamatch i del Rey mot Las Palmas. Han eh, han med att hälsa, med, hälsa på laget innan han flög iväg. Rapporterna säger att han väldigt, väldigt snart är tillbaka vid Rodret. Och det får vi hoppas på att det är redan till hemmamatchen mot Girona. Sen har vi ingen missat att vi har värvat den argentinska forwarden Luciano Vietto. Eh, det har varit en väldigt stor snack i de senaste dagarna. Han har också landat i Valencia idag för att genomgå medicinsk undersökning. Och skriva på kontraktet. Den affären är... Eh, allt att bedöma redan i hamn och frågan är nu bara när Valencia väljer att offentliggöra detta. Kanske hinner de göra det innan denna podd kommer ut. Lite kort om spelaren då. Han är alltså en argentin Argentins spelare som skrev som 15-åring på för estudiantes där han inte riktigt lyckades. Han prospelade för några akademier innan han signades av en viss Diego Simeone till Racing Club 2011. Där blev det då tre år, Simeone lämnade redan efter ett halvår. Tre år där, sen köpte Villarreal in honom för dryga 5 miljoner euro och där blev det en lyckad säsong direkt. Med 32 matcher och 12 mål innan Diego Simeone återigen värvade in Vieto till Atletico Madrid den här gången. Efter misslyckad i huvudstaden ledde det till en utlåning under förra säsongen till Sevilla. De hade också en köpoption på spelaren som de inte utnyttjade. Nu väljer Valencia alltså att låna in honom i sex månader för 2 miljoner euro. Och sen en köpoption i trakterna av 14 miljoner euros klassen. Välkommen till Valencia Vieto. Vad säger du om värvningen? Ja,
1: Jag tycker att han är en riktigt duktig spelare. Väldigt vass. Jag tror han kan ju komplettera Sasa och Rodrigo. Riktigt bra där uppe i toppen uh, Han är en riktig Forward som påminner Lite om David Vias spelstil Springer djupled Utmanar sina mm. motståndare uh, Och kan verkligen avgöra en match på egen hand
0: Ja vi hoppas uh, verkligen att det, att det blir lyckat uh, Jag för mig att det var Niklas som uh, Twittrade ut att uh, Sasa var det var Lite kantstött när han kom till Valencia Som vet och kanske nu är uh, Och hoppas att de får en liknande utveckling
1: Absolut, jag tror de två spelarna kan komplettera varandra. Vi har ju även Rodrigo som vi har ju sett riktigt vass och har hittat sig själv nu efter några år. Där han har varit lite till och ifrån men har varit lite jämnare nu under Marcelino. Så jag tror i och med Vietto som har spelat under Marcelino tidigare så tror jag att vi kan få en ny tändning på Vietto.
0: Ja, och vad tror vi där då? Nu borde det här betyda att det inte blir någon Sandro.
1: Eh, Sandro är ju en annan spelare. Eh, man skulle nästan vilja ha även Sandro också till en början. Men nu när man fick reda på att Veto kan komma in eh, och som har lite mer erfarenhet så föredrar man självklart Veto. Mm. Eh, I det här fallet samt att lön, lönen för Sandro är betydligt högre. Mm, ja, det vad det är för mm.
0: Han lär väl hamna i om det är Malaga nu eller Sevilla det snackas om men någonstans är han nog på väg från Everton
1: Absolut, Mitchell i Malaga har uttalat sig eh, flera gånger att eh, han kan nog komma tillbaka till Malaga eh, sen hur det ser ut om det blir en permanent deal eller om det blir lån mm. eh, det återstår att se
0: Ja, hade vi lite fler nyheter?
1: Ja, eh vi har två spelare som går motsatta håll Rafamir eh, han kände så gott som klar för real redan i somras men det verkar inte gå hela vägen eh, Wolverhampton snor åt sig Rafa Mir och det var just Nuno som eh, gav även Rafa Mir chansen och debuten i en Champions League match som snor det. åt sig honom tillbaka eh, till Wolverhampton eh, och visar igen Eh, om han nu satsar på Rafamir. Mm. Rafamir annars, alla spek- spekulerade även i Valencia att han skulle y till Real men nu blev det t- eh, inte av. Eh, vilket sko- är ganska förståeligt i och med Reals breda trupp och eh, stjärnor som man har slängt i väggen eh, från B-laget. Så jag tror Rafamir gör ändå helt rätt i och med tro på eh, Nuno än eh, Real Madrid och Real madrid Castilla.
0: Det kan betyda en hel del att ha en tränare som tror på en Så att det kan nog gå bra.
1: Väldigt viktigt här. I och med att han är rätt så ung. Mm. Och vi har ju sett hans egenskaper. När han väl visat sig. Mm. Vi har Robert Ivanjes som lämnar Valencia. Och skriver på för Getafe Men i sin tur lånas ut även till Ossazona i segundan. Mm. Här har även Valencia en återköpsklausur inskriven ifall... Man någon gång vill ha tillbaka honom I framtiden
0: Ja, Han har ju tillhört Valencia sedan sex års ålder Och jag antar att klubben känner Att man inte vill gå den talangen Till miste om man nu skulle blomma ut I Osasona eller Getafe Så det är nog bra att ha en återköpsklassel
1: Absolut, alltid bra Spanska lag och spanska ligan Är ganska kända för att ha egna talanger Egna spelare, homegrown Än vad det är i andra ligor Så det är viktigt, riktigt viktigt Att vi har en sån här deal ett mm. ta hand om våra spelare uh, Vi har även gamla hjälten Valencias David Silva Som har egentligen blivit far till en son Vid namnet Matteo som föddes alldeles för tidigt uh, Och nu kämpar, kämpar Med läkarnas hjälp att klara sig uh, Vi håller även tummarna uh, För lilla Matteo
0: Ja det var fint det var David jag... Silva Ja, jag såg att Pep Guardiola var ute där och sa att eh, det spelar ingen roll om de tar några poäng i huvudtaget, eh, i resten av säsongen, för det, det handlar om eh, familjen är viktigast för Silva så att, eh, han får ta den tid han tar och vi, som sagt, vi håller alla tummarna vi kan för Matteo och eh, David Silva
1: Absolut eh, Netto, eh, vår målvakt har blivit pappa till en liten tjej även honom önskar vi ett stort grattis
0: Ja, härligt värsta babyboomen i Valencia
1: Absolut
0: då avslutar vi nedsvepet där. Då är det dags att ta fram oddset-kupongerna. Det har blivit trippeldags. Och alltid när vi har en gäst så ger vi tillåtelse att kapa Hermans trippel. Så Hermans trippel blir idag en Hassans trippel. Däremot så pratade vi i förra avsnittet om... 2017 års mest betydelsefulla spelare. Jag och Niklas. Den här gången så tänkte Hassan komma in som gästspelare med sitt bidrag i samma ämne. Alltså de mest betydelsefulla spelarna 2017. Så Hassan, take it away.
1: Ja, några spelare som har varit anledningen till Valencias framfart under denna höst. Det finns självklart många anledningar. Men om vi raddar upp några spelare. Självklart en subjektiv bedömning här också. Jag raddar upp nummer tre. Det är Netto i målburen. Det är en spelare som ingen Har lyft upp så ofta eh, Men han har varit riktigt stabil eh, Och eh, dirigerat, dirigerat Bakginin riktigt bra eh, Och våran Alves är helt bortglömd
0: eh, Så netto Tar jag som en tre här Alves var lite av en vattenledare Men det var nog ingen som tyckte att han var jättedålig Och när han försvann så var det ju frågan Vem är det som tar över nu liksom? så eh, netto svarade på alla de frågorna Rakt av <laughs> Han Absolut. har axlat den manteln perfekt
1: Han har täckt det där hålet och ojämnheten hos Alves riktigt bra. Backlinjen har ju sett mycket stabilare ut. Neto är väldigt bra även i luften och även lite allround målvakt som man kan lita på även i stora matcher.
0: Ja, det är väl egentligen bara någon miss på Messi-skott mot Barcelona. I övrigt så kommer jag mest ihåg stabilt spel och faktiskt ett par riktiga, riktiga idioträddningar som man inte skulle haft en chans på men som han ändå räddade. Så att, jag gillar Neto. Jag känner mig trygg med honom.
1: Ja, eh, nummer två har vi Sasa. Och italienska anfaller som har definitivt överpresterat Och det här är verkligen ingenting jag hade räknat med När vi fick han första första dagen Så han har exploderat med sin fysik och huvudspel Så bidrar han med väldigt mycket i anfallspelet Han ligger ju bakom mycket mål och även assist Och bidrar till spelet där framme Mm. Så Sasa är en viktig kugge i Valencias lagbygge
0: ja, Dels så tycker jag att eh, jag håller med dig Han är väldigt viktig Dels så, så har han haft ett eh, målsnitt Som har varit eh, helt fantastiskt Han har gjort eh, mer mål än vad man kanske borde ha gjort Med tanke på hur många målchansen har Men i övrigt så tycker jag att han har stått för bra med mål Och han har eh, ett enormt arbete på planen Och, och hjälper sina lagkamrater Så att, eh, jag köper in på Sasa
1: Absolut, temperamentet kan vara ett problem här, mm. men eh, jag tror Marcelinho kan kontrollera det här och få det bästa från Sasa
0: Han ser väl aldrig glad ut när han blir utbytt, det ska man säga, men eh, kan han bara hantera det på ett bra sätt så tycker jag att eh, då är det Det finns okay.
1: enormt mycket med talang i Sasa mm. eh, Verkligen
0: ja, jag håller med. ja
1: Om vi går vidare så har vi, jag kaptenen Dani Parejo som nummer ett mm. eh, han är en spelare som har verkligen dirigerat laget i helhet. Eh, han går från klarhet till klarhet. Eh, han fick mycket skit säsongen innan och på grund av prestationer. Men nu när laget fungerar så ser man verkligen att det är Perejo som ligger bakom det. I och med att han har fått eh, Condobja bredvid sig så får han fått lite mer frihet på mitt mittfältet. Så det är verkligen en viktig kugge här i Valencia.
0: Ja, där hade vi nog ganska lika du. Jag tog också Parejo. Och så hade jag Sasa och Gaia på min lista. av de tre mest betydelsefulla spelarna. Och just Parejo, jag sa det att det, det, han får lite oförtjänt skit ibland. Och ibland så får han välförtjänt skit. Men uh, han har tagit några rejäla hack uppåt nu. Och axlat manteln som kapten. Och det var tydligen ingen, ingen snack om saken där, när spelarna inför säsongen fick rösta på vem de tyckte skulle vara kapten. Det var rakt på det ska vara Parejo. Så att, uh, mm, jag gillar Parejo. Sen kan man slipa på detaljer i spelet och bli ännu bättre.
1: Absolut. Det bästa vi har i alla fall just nu så är det Parejo på mittfältet. Det hade väl varit kanske lite bättre om man hade haft någon konkurrens även till Danny Parejo. Men vi får nöja oss med det vi har från Danny.
0: Ja, och sen när sen kan ha en Condobbia bredvid sig så tycker jag att de har en fantastisk kemi tillsammans och jobbar riktigt bra ihop Frågan är hur han skulle funka eh, om det var en Maximovic eller kanske förra året som en Enzo Perez, så, så, och, och i de jämförelser så känner jag att just med Kondogbia så, så sitter det perfekt. Samarbetet är klockrent.
1: Kompletterar varandra riktigt bra.
0: Ja, vi hade även eh, Niklas Trippel förra gången. Då hade han Gonzalo Guedes som trea, Carlos Soler som två och eh, Neto som etta. Så att, eh, ja, lite olika. Det är kul. Ja, det är alltid kul att höra andras Ja och man kan ta med en Gonzalo Guedes också, alltså hans påverkan på laget med, med förhoppningarna som har åkt i taket med hans ankomst och sådär Det är ju anmärkningsvärt, det är ju inte så ofta det kommer in en sån spelare som ruskar om verkligen i många Valencia-hjärtan bara efter ett par matcher Men samtidigt, han har varit skadad en del och sen bara spelat en halv säsong, höstsäsongen, så det var därför jag inte tog med han Men uh, han, uh, han kan få ett uh, hedersamt omnämnande från min del
1: Absolut. Får vi han nu i och med Lims äh, ja, meriter och även kontakter om vi nu får behålla en Guedes i laget? vore en kanonvärvning. Äh, det verkligen en spelare som kan explodera äh, hur som och när som äh, och kan avgöra verkligen en match på egen hand. Men vi, det återstår att se.
0: Ja verkligen, skulle det då finnas det här kontraktet eller överenskommelsen färdig då så vore det helt fantastiskt sen är det väl bara frågan hur många klausuler och annat är inblokat där och hur mycket pengar PSG ska ha eller om de har någon återköpsklausul och så vidare men ja, kan vi få Gonzalo Gedes att spela i Valencia flera år framöver, då är, då är jag väldigt nöjd. Är tidigare Sa även
1: hans pappa att Gonzalo Guedes är verkligen glad i Valencia och de skulle eventuellt tänka på att stanna även en säsong till. Men vi får se i och med PSGs krav och det man har spenderat så behöver man även sälja spelare. Och de kan vara i behov av pengar så det är någonting som Valencia kanske inte har om man jämför med klubbar som Arsenal eller by München som har varit intresserade av Guedes. Så det är ganska mycket som vi får se under sommaren.
0: Ja, men det, det jag får en känsla av är ju de här vad var det, 25-30 miljoner euro som det snackades om att det fanns då en överenskommelse mellan Valencia och PSG. Det kändes väldigt lite till att börja med. Ingenting jämfört jämförelse med, alltså det är kaffepengar jämfört med vad PSG normalt håller på att bränna på spelare. Och det här är ändå en talang. Man kanske inte ser att han spelar där, men jag tror att Alltså, kan de lyckas utveckla honom i en klubb eller låna ut honom Om man tar på sig PSG-hatten Så ska de nog kunna få ut mer än 25-30 miljoner euro för. Men ja, det kan ju vara Lims kontakter där som har dragits Så att de har kommit överens om någonting bra Så vi får se, jag håller alla, tum- alla tummar jag har Att Lekips artikel stämmer mm, Det gör vi Då, så, då avslutar vi eh, din trippel Vad hade vi? Vi började med Neto Och så hade vi Sasa, Sasa och, och Parejo Sen har vi ett par spännande matcher att snacka upp och titta fram emot. Det dundrar ju igång redan ikväll med Las Palmas Valencia. Den pågår nu när vi spelar in. Det är en, ett åttondelsmöte. Första matchen i Copa del Rey nere på Kanarierna. Och till den matchen så har vi då ingen Marcelino på bänken. Utan Ruben Uria kommer att styra istället. Han hoppade ju en gång tidigare när... Ja, två kanske var, när Marcelino var avstängd Bland annat mot Barcelona I övrigt så kommer Valencia till Canarierna Utan skadade Solero och Murillo Även Garay drog på sig en förkylning Och Netto lämnade utanför truppen Då han precis nyligen Har blivit pappa Därmed så får vi två juniormålvakter Följa med laget som reserver till Jaume Domenech Det är den 19-årige Christian Rivero Och 18-årige Emilio Bernard Från Valencia Meistaja Väldigt kul att se att de får hänga med och se och lära lite grann.
1: Ja, vi ser även att Simeone Sasa och Montoya som är avstängda till helgens match är även med i elvan. Men även ser vi även spelare som Maximovic som är från start och Nacho Gil.
0: Ja, det ska bli kul att se lite, lite udda spelare och lite, lite rotation till helgens match. Du har ju bland annat Lato inne också. Det lär väl vara Gaia mot Girona till helgen.
1: Absolut, alltid kul med lite nyare ansikten Speciellt av Maximovic Som vi har sett väldigt lite av Under hösten mm. Så det spekuleras även Att han kommer lånas ut Till en La Liga-klubb Men vi får nog se Hur han presterar under denna match ja, Det är väldigt spännande Jag ska kolla på
0: matchen i efterhand jag, så alltså, Säg inte hur det går om du vet <laughs> Absolut
1: <laughs> Ja, vi ser här även att det skiljer 23 poäng mellan lagen i ligan mm. Las Palmas började i årets säsong med några vinster men sen dess har man egentligen gått käpprätt åt pipsvängen
0: Ja, det kan man ju åtminstone säga De ligger väl sist i La Liga och tränar cirkusen, den har ju varit ett skämt där Du har ju en här vid Marquez som inledde matcherna innan bekantningen Paco Ayesteran kom in i sju omgångar. Han ersattes sedan av någon typ av interimstränare. Andra tränaren Paquito Ortiz. Och nu står Paco Jiménez på tränarbänken. Och man kan ju minst sagt säga att det blåser kalla sandstormar där borta. På Kanariernas huvudstad. Den enda röda tråden jag kunde hitta. Det är att man kör på att huvudtränaren ska heta Francisco i förnamn. Det har i alla fall de tre senaste tränarna gjort. Ja. Oh. Så vi får, se, vi får se hur det går för den här nya packen. Och det viktigaste som vanligt med de här matcherna, vi ska inte snacka upp den allt för mycket i och med att den nu pågår när podden kommer ut så har ni redan hört och sett hur det gick men det viktigaste är att ta ett gångbart resultat därifrån, helst en bekväm vinst förstås till turen som är om sex dagar tisdag nästa vecka och med så lite ansträngning som möjligt i och med att vi har en mycket viktig match mot Girona till helgen. Och den blir ju lite roligare att snacka upp för då har ni kanske hunnit lyssna på på den Kvart över fyra på lördag hemma på mestaja
1: Ja, eh, som nämns så är Sasa om man tror är avstängda. Eh, mm. Kondobia, Parejo, Gaia, Pereira blir avstängda om de drar på sig ett gult kort. Här är det många som ligger nära. Mm. Eh, hoppas att Gaia och Neto är tillbaka. Och att laget kan lämna Palmas med vinst ikväll och mm. utan skador självklart. Mm. Det är bara 64, 65 timmars återhämtning mellan matcherna så roteringar ser vi att det är väldigt viktigt
0: här. Sen får vi väl hoppas att Marcelin har fått av sig stödkragen. Han får väl gärna stå på bänken med eller utan stödkragen men det vore kul att se han tillbaka på bänken och kanske laget sluter upp lite grann och... Kör ännu hårdare nu med Marcelino tillbaks i rodet. Nu missar han ju bara en match, men ändå. Det är tufft matchande nu. Det är tre matcher på sex dagar eller fyra matcher på tio dagar om man nu vill så.
1: Marcelino är väldigt viktigt och det är ingen man vill missa vid tränarbänken. Alltid resikulerar med händerna och bidrar med energi in i matchen.
0: Ja, det vore kul Det vore kul att se han där med sin energi. Eh, Girona då, då, och de brukar väl alltid komma till spel med Pablo Maffeo och Porto som har lite Valencia-förflutet. Båda har ju dessutom omnämnt som potentiella Valencia-förvärv nu i januari Sen vet man ju inte hur allvarligt det är. Men Maffeo-värvningen känns väl spontant som att det möjligtvis kan finnas lite mer substans i eh, än Porto. Maffeo är ju då en högback jag om inte annat känner att vi behöver värva i något. Sen återstår vi se huruvida Maffeo spelar den här matchen och hur bra han i så fall gör det. Gironas tränare Pablo Machin brukar ju ställa upp med någon typ av udda 3-4-2-1 uppställning på, ben- på banan med den vasse Christian i längst fram. Han har stått för nio av lagets 21 baljer framåt och Porto har faktiskt petat in fem så att det kan vara vassa grabbar där. 21 mål är lite tunt dock.
1: Väldigt kul att vår före detta Porto har ju lyckats i Girona. Mm. Eh, lite svårt i Valencia under hans tid. Eh, men Förhoppningsvis så exploderar han och vi värvar tillbaka han eh, om det nu är möjligt.
0: ja och Jag kan tycka att Girona är så här... Svårt lag alltså. Det känns som att de kom från ingenstans. Jag trodde inte alls på dem. Vad är det här för något skämt? Någon typ av Manchester City-koppling men jag har inte sett så mycket Manchester City-spelare där, förutom Pablo Mafeo då medvis. Och så gör de det ganska bra. De gör det svårt för massa lag. De är trassliga att möta så att det här, det måste tas på allvar.
1: Väldigt bra lag likt Getafe, mm. Levante som spelar väldigt hårt och fult. De förstör motståndarnas eh, spel och byggnad. Mm. Eh, men även humöret. Eh, vi har ju tappat tidigare poäng eh, mot Getafe nu senast och eh, Eibar. Mm. Eh, så det här kan nog sluta illa och, om man inte är riktigt fokuserad och hundra procent
0: Ja, Niklas, Niklas har varit inne på det flera gånger Valencia har haft lite tufft här nu på slutet Mot de här mindre lagen som grisar till sig poäng Och spelar fult och bara är där och förstör De lyckas peta in en eller två baljer och så. så lyckas inte Valencia vända på skutan Och nu får vi hoppas att Marcelino Har hittat någon mirakellösning
1: Absolut Jag tror man får ju motivera spelarna till 100% Men även att Kunna hantera sådana här situationer Och sådana här lag Det finns ja. ganska gott om dem i Ligan, som vi ser.
0: Ja det kan vara en bra egenskap att veta hur man spöar sådana här lag. Men vi går väl raskt vidare till scorecaster. Där gick det jättedåligt senast mot real. Jag trodde på 3 0 med Sasa. Och Niklas trodde på 3-0 med Geddes. Det vart inget ja. bra. Vi står kvar. Niklas har 11 poäng och jag har 8. Niklas har däremot SMS smsat in sitt tips för den här matchen. Så han tror att Valencia inleder året på bästa sätt. Med en sprakande målfest hemma på Mestaya. När krutröken har lagt sig. Har Valencia vunnit med 3-0. Och Guedes gjort två mål. Dessutom så har han gjort det första. Jag skriver ner. Niklas 3-0. Och Guedes. Vill du slänga in ett tips?
1: Ja. Självklart blir det vinst hemma på Mestaya. Men min, mitt lilla tips. det kan, Jag har gissat här. På Veto. Om han får mm. chansen att spela så tror jag Definitivt att han öser in Ett, 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 ja, ett mål mm. minst. Men 2-0 på mest ja. 2-0
0: Då får vi hoppas att om ditt tips ska gå in att. Ja, han kanske får spela från start det vet man aldrig Men om man får hoppa in Att han kanske är två snabbare Ja Jag tror också på vinst Jag tror på 2-1 Lite tajtare, lite jobbigare Jag hamrar vidare på Rodrigo Rodrigo Kul att ha det lite annorlunda. blir mm. spännande att följa upp det här. Då så, då kan vi bli avsluta detta avsnitt med att pusha som vanligt för svenska fans Facebook, Twitter, Instagram under namnet Valencia-podden. Häng med oss där och eh, interagera. Eh, maila gärna också valenciapodden.gmail.com Vi svarar faktiskt på alla mejl som kommer in. Eh, det kan handla om eh, Frågor kring Mestaya, det kan handla om restauranger, det kan handla om turisttips, vad som helst, om spelare, vad vi tror. Så kontakta gärna oss, vi ser till att svara på allting så får ni ha det bra. Och vi säger väl adjö med ett sedvanligt hasta luego. Hasta luego.